0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alana de Oliveira Souza, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esta produção de podcast sobre o movimento gerencialista na administração pública será para obtenção de nota parcial da disciplina Teoria Geral da Administração Pública, ministrada pelo professor Fábio Rezende. As referências utilizadas para a produção do podcast foram as seguintes: O Novo Paradigma da Gestão Pública e a Busca da Contabilidade Democrática, do autor Robert Bem, publicada em 1998. Razões da Crise de Implementação do Estado Gerencial: Desempenho versus Ajuste Fiscal, do autor Flávio da Cunha Rezende, publicada em novembro de 2002. Administração Pública no Brasil ciclos entre patrimonialismo, burocracia e gerencialismo, uma simbiose de modelos, do autor Campelo, publicado em 2010, o livro Teoria da Administração Pública, do autor Gelson Silva Junquilho, publicado em 2010, o Estado da Arte da Gestão Pública, do autor Paulo Roberto de Mendonça Mota, publicado em 2013, o artigo Gestão Pública Contemporânea do Movimento Gerencialista ao Pós-New Public Management do autor Pedro Cavalcante, publicado em agosto de 2017. Bom, iniciemos abordando o surgimento do movimento gerencialista na administração pública. Cavalcante narra que após a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos priorizaram a construção dos estados de bem-estar social, que mesmo contendo formatos distintos, exigiam um processo de complexificação do aparelho do Estado com vistas a atender demandas não apenas de cunho social, mas também nas áreas de infraestrutura e economia. Resende esclarece que a necessidade contínua de lidar com problemas de eficiência, efetividade e eficácia na administração pública, pressiona governos a formular e implementar políticas de reformas. Ele ainda relata que foi a partir de uma combinação de fatores, como a crise fiscal do Estado, a escala e a magnitude dos processos de democratização política e de globalização econômica, o declínio de desempenho e a contabilidade nas relações Estado-sociedade, aliados ainda à urgente necessidade de rever padrões de intervenção do Estado na economia e nas políticas sociais que levaram aos movimentos de reforma do Estado, dentre eles o movimento gerencialista, que desencadeou na nova gestão pública ou como também é conhecida a New Public Management. Cavalcante explica que esse modelo gerencialista Surge fundamentada em uma narrativa com pressupostos da teoria da escolha racional e da teoria da economia organizacional, fundamentado em ideias acerca das deficiências do modelo burocrático e propondo reformas baseadas nas doutrinas de cunho neoclássico ou neoliberais, no âmbito das ciências econômicas. Ou seja, o modelo gerencial ele vem em meio às críticas ao modelo burocrático desenvolvido por Weber, o qual não atendia mais às necessidades dos cidadãos nem às perspectivas do governo na implementação de suas políticas em decorrência de aspectos que desenvolveram-se no decorrer da sua implementação, como a questão da autorreferência, a ineficiência, o excesso de formalismo e a incapacidade de voltar-se para os cidadãos. <música> Acerca das características e princípios da nova gestão pública, Mota menciona que o New Public Management viria a apresentar uma abordagem gerencial com focos no cliente, no gestor, no resultado e no desempenho, visando tornar a administração pública mais eficiente. A nova gestão pública traz, então, como seus princípios norteadores, conforme explanados na obra de Campelo, o interesse público, a contabilidade, a descentralização, a participação social, a transparência, a honestidade, a liderança e a eficiência. Todos esses princípios voltados para melhorar o desempenho dos gestores públicos. Cavalcante vem esclarecer que, devido à complexidade e modificações ocorridas no decorrer dos anos, a literatura divide o New Public Management em duas gerações. A primeira, no final dos anos 70, tinha como uma perspectiva central a necessidade das organizações do setor público se adaptarem e funcionarem aos moldes da iniciativa privada. A segunda geração se caracteriza pelo enfoque das iniciativas reformistas na busca por eficiência e redução de gastos, complementarmente à priorização da qualidade dos serviços prestados o empoderamento do cidadão no processo de escolha de serviços através da competição entre os órgãos, a accountability e transparência. As reformas gerenciais passaram por crises de implementação. Resende aborda sobre o paradoxo de implementação das reformas gerenciais e explica que este pode ser compreendido a partir do impasse em torno das demandas contraditórias por controle. O ajuste fiscal demanda mais controle sobre a burocracia e suas organizações no sentido de promover o uso devido de recursos, bem como a prestação de contas e o controle orçamentário. Ele complementa dizendo que a questão do controle fiscal se torna fundamental para explicar a cooperação, ou não, das agências administrativas com propostas de reformas. Quanto maior o interesse em promover uma política de reforma que se propõe a alterar radicalmente a forma de controle que regula a relação entre formulação e implementação das políticas públicas, maiores as chances para o insucesso das reformas administrativas. Por outro lado, a pressão por maior racionalidade nos gastos públicos com o ajuste fiscal produz uma necessidade de maior precisão nos controles quantitativos sobre o funcionalismo público. Rezende esclarece que as reformas podem ser mais bem-sucedidas quando os problemas de desempenho são, de forma planejada, detectados e atacados, pois essa contradição em torno do controle torna problemático obter a cooperação para os objetivos das reformas gerenciais. Alguns autores trazem críticas ao novo paradigma da gestão pública. Então, aprofundando-se um pouco mais quanto ao princípio, a contabilidade, conceituado por Junquilho como a responsabilidade que o servidor deve ter perante si mesmo e perante ao cidadão, por meio da prestação de serviços públicos, bem como a obrigatoriedade de prestação de contas à sociedade das ações de toda a administração pública, bem aborda questionamentos feitos aos defensores da nova gestão pública acerca de pontos relacionados à contabilidade democrática. E diz que este novo paradigma da gestão pública deve responder às seguintes perguntas. Quem decidirá quais resultados devem ser produzidos pelos gestores públicos. Quem deve responder pela produção desses resultados? Quem é o responsável pela implementação do processo de accountability? E como irá funcionar esse processo de accountability? É importante o apontamento de tais questionamentos para melhorarmos o controle social e o desempenho da gestão pública. Ao responder esses questionamentos, comparando o paradigma da administração tradicional, com a nova gestão pública, bem traz sugestões e críticas aos defensores do novo paradigma quanto à responsabilização do processo de accountability, e entre elas ele menciona que para ser dado aos servidores, aos agentes públicos, maior autonomia quanto à tomada de decisões políticas na execução de suas atividades, deve-se pensar acerca da tomada de decisão descentralizada, da responsividade, do empowerment, que é a utilização do poder discricionário pelo servidor e da capacidade de inovação desses servidores. Todos esses pontos devem ser incentivados para, por uma nova teoria da contabilidade democrática, além da importância de incluir o cidadão no processo de escolhas das melhores políticas públicas. Além das críticas abordadas por bem, Mota também enfatiza algumas críticas ao modelo gerencialista, quais sejam né? a não extinção de controles tradicionais, ele menciona que houve, na verdade, aumento da burocracia, as práticas privadas resultaram em ganhos moderados para a gestão pública, tendo em vista que a administração pública está sujeita às normas fixadas em leis e para introduzir novidades depende de novos consensos políticos. O foco no gestor mostra-se de maneira simplificada, desconsiderando as dimensões políticas e as condições de trabalho nas organizações públicas, além do dilema do pós-New Public Management, que será abordado a seguir. Acerca do mapeamento de tendências do New Public Management em comparação às do pós-New Public Management, Cavalcante percebe que se trata de um processo que foi marcado pela continuidade e gradualismo, e não decorrente da ruptura de um modelo com o outro. Ele ainda explana que, enquanto no New Public Management, as crenças fundamentais envolviam eficiência, competição e contratos, na gestão pública pós New Public Management, as crenças tendem a ser confiança e reciprocidade. E ele também destaca que no pós New Public Management, Há uma mudança do foco internalista das regras burocráticas para uma orientação mais interativa com as demandas e preferências dos cidadãos. Mota aborda que um dos principais dilemas do pós-new public management é integrar dimensões políticas e administrativas no mesmo espaço de decisão e ações públicas, trazendo, assim, questionamentos relacionados às dificuldades de como ultrapassar problemas de ineficiência da gestão pública. Cavalcante, então, reluz que uma alternativa à nova gestão pública é denominada de Estado neoveberiano, que parte da premissa da necessidade de fortalecimento da capacidade estatal em liderar processos de desenvolvimento e, assim, reestabelecer a confiança na administração pública. Ideia essa já sugerida por Ben, quando ele explana que a nova teoria da accountability deveria estabelecer e reforçar a confiança pública do cidadão no desempenho governamental. Mota explica que o pós-new public management parece ter melhor consciência sobre os limites da exerção de mecanismos privados na gestão pública considerando que algumas concepções e instrumentos da gestão privada, como, por exemplo, a perspectiva sobre a qualidade da despesa, o foco no cliente, podem dar mais consistência e produtividade às ações públicas. Porém, pode acontecer também de danificar valores fundamentais do serviço público. Quanto às tendências no pós-new public management, Cavalcante apresenta os seguintes princípios e diretrizes. A colaboração e parcerias entre os gestores, redes corporativismo para a implementação das políticas públicas, uma visão integrada e holística da gestão pública, a contabilidade e responsividade por parte dos gestores dos servidores públicos, participação e engajamento da sociedade, a liderança dos gestores públicos, coordenação e controle, o e-government, que seria o governo eletrônico, e a utilização das tecnologias de informação e comunicação a fim de tornar melhor e mais eficiente a gestão pública e fortalecimento da burocracia pública, dada a importância da burocracia weberiana, para alcance de mecanismos de controle e eficiência na gestão pública. Por considerações finais acerca do movimento gerencialista na administração pública, constata-se que nas reformas administrativas gerenciais, Há a busca pela eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos, pelo envolvimento do cidadão nas decisões políticas e no controle dos atos dos gestores públicos, pela maior autonomia na atuação dos servidores públicos quanto à tomada de decisão no processo de implementação de políticas públicas, bem como pela colaboração em rede, que, teoricamente, são características necessárias para um melhor desempenho da gestão pública. Porém, na prática, infelizmente, tem-se uma realidade em que ainda há muito o que melhorar, seja através de maiores controles da atuação pública e incentivo à participação social efetiva, seja por meio de reformas políticas que impactam diretamente na forma de realizar a gestão pública.